0: Hallo ihr langweiligen Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp. Der Podcast für ein freieres und zufriedeneres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema, warum wir in unserer Freizeit faul sein dürfen. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Ich möchte heute über das Thema Freizeit und Selbstoptimierung sprechen, denn nach meiner Erfahrung hat auch in diesem Bereich die Selbstoptimierung einfach sehr, sehr stark Einzug gehalten. Ich habe das Gefühl, dass das früher ein bisschen anders gewesen ist. Das ist zumindest mein Eindruck. Darauf komme ich gleich noch. Und auf jeden Fall stelle ich fest, dass Selbstoptimierung in dem Bereich irgendwie in guten Teilen, zunichte macht, wofür Freizeit eigentlich da ist, nämlich um sich zu erholen und zu entspannen und auszuruhen oder unterm Strich gesagt, um die Akkus wieder aufzuladen. Und genau, seit ich angefangen habe, mich mit dem Thema Selbstoptimierung zu befassen und wie sich das halt eben irgendwie so unbemerkt in alle möglichen Lebensbereiche einschleicht und mir irgendwie so meine Zufriedenheit genommen hat, habe ich auch angefangen, darüber nachzudenken, wie so mein eigenes Freizeitverhalten ist und insbesondere hat mich da auch ein Gedanke immer wieder beschäftigt, wenn ich so an meine Kindheit zurückgedacht habe und Kindheit und Jugend. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich Jahrgang 80 bin, von daher bewegen wir uns da in Zeitraum so in den 80er und 90er Jahren. Wenn ich so zurückdenke, wie die Erwachsenen in meinem Leben, an die ich mich erinnere, das sind natürlich meine Eltern, aber eben auch äh, Onkels, Tanten, Freunde von meinen Eltern, Nachbarn, die bei meinen Eltern zu Besuch waren und, und, und. Wenn ich da so dran denke, dann erinnere ich zumindest mich daran, dass das Freizeitverhalten von denen doch schon ganz schön anders war, als ich das aus meiner Generation so kenne. Ich kann natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ob ich mich hier vielleicht einfach falsch erinnere oder ob es an der Bubble liegt, in der ich mich bewegt habe. Was ich zumindest so aus meinen eigenen Erfahrungen sagen kann, da ist es eben so, dass während meiner Kindheit ich eigentlich so das Bild hatte oder mitbekommen habe von den Erwachsenen, wenn die von der Arbeit zurückkommen, dass dann, naja, wenn man die Pflicht mal abzieht, die dann noch, die man als Erwachsener noch so hat, Haushalt, Rechnung, Steuern und solche Dinge, dass das, was dann übrig blieb an Freizeit, eigentlich, ja, dass da nicht mehr so besonders viel passierte, um es mal sehr einfach zu sagen. Und dass das in meiner Wahrnehmung für die meisten auch sehr in Ordnung zu sein schien. Ich sollte hier ja an der Stelle einmal einschieben, dass sowohl was meine Mutter als auch die meisten anderen erwachsenen Frauen, an die ich mich so erinnere, dass bei den meisten eben eher, ich sag's jetzt einfach mal, konservatives oder altmodisches Beziehungsmodell gelebt wurde. Im Sinne von, das womit ich groß geworden bin, ist tatsächlich, dass die Mehrheit der Frauen arbeiten ging und trotzdem sich um den kompletten Haushalt gekümmert hat und um die Kinder, während die Männer, wenn sie von der Arbeit kamen, eben nichts mehr davon getan haben. Von daher ist mein Bild, was Freizeitgestaltung angeht, vielleicht davon auch so ein bisschen geprägt. Und ja, ähm, das muss ich hier auf jeden Fall mit einbeziehen, dass ich auch, was das angeht, vielleicht so einen etwas altmodischen Blick habe. Das war eben die Bubble, in der ich sozialisiert worden bin. Nichtsdestotrotz, wenn ich eben schaue, was da in der Freizeit noch so passiert ist nach Feierabend, wie gesagt, wenn man wirklich dann die Freizeit nimmt, also nach Erledigung aller sonstigen Pflichten, ja, wie gesagt, dann habe ich so das Bild, dass bei den meisten einfach nicht mehr so wahnsinnig viel passiert ist. Man war vielleicht in irgendeinem Sportverein oder hat mal irgendeinen irgendein Kurs gemacht, einen Fremdsprachenkurs oder einen Töpferkurs, aber auch die waren in der Regel nicht ganzjährig, sondern war es, wo man eben ein paar Wochen hinging und es dann wieder vorbei war und dass bei den meisten eben, wie gesagt, es so ein, zwei Dinge gab, die sie vielleicht so einmal die Woche gemacht haben, aber auch, ja, wie gesagt, eben nicht immer durchgängig und ansonsten da aber eben auch viel freie Fläche war, die einfach so zum Rumhängen, würde ich jetzt sagen gedacht war, ähm, sei es jetzt sie damit zu verbringen, vorm Fernseher zu sitzen oder im Garten zu sitzen, auf jeden Fall eben, ja, dass da nicht mehr so wahnsinnig viel passiert ist. Und wenn ich so zurückdenke, dann habe ich damals auch das Bild mitgenommen, dass zumindest in meinem Umfeld die Erwachsenen gar nicht so den Anspruch zu haben schienen, dass nach Feierabend noch so wahnsinnig viel passieren muss. Ich kann von mir sagen, der Wahrnehmung in meiner Bubble und meiner Generation ist ganz anders. Da habe ich fast so den Eindruck, wenn der Feierabend vorbei ist, dann muss der Tag eigentlich erst so richtig losgehen. Und insbesondere ist es dabei Hobbys auch sehr drauf ausgelegt, dass ähm, viel Augenmerk gelegt wird darauf, dadurch irgendwie einen besonderen Mehrwert fürs Leben zu erleben und insbesondere eben auch, sich selber zu verbessern, zu fordern, weiterzuentwickeln, all diese Selbstoptimierungsgedanken. Sei es jetzt beim Sport, dass man da eben auch irgendwie einen Trainingsplan hat. Ähm, eben nicht irgendwie nur, keine Ahnung, einmal die Woche in einen langweiligen Turnverein geht. Ich weiß nicht, gehen Leute noch in Turnvereine? Wie gesagt, 80er Jahre Kind. Das ist so das, was was ich noch so im Kopf gehabt habe. Ein bisschen aerobic rumhüpfen und nach Hause gehen und nicht hier irgendwie äh, sich einen Ernährungsplan machen und Krafttraining und Kardiopläne und das Ganze noch mit einem Fitness-Tracker und einer App tracken und irgendwie ein Erfolgstagebuch schreiben oder sonst was, was irgendwie gang und gäbe zu sein scheint. Beim Sport inzwischen ist zumindest so meine Wahrnehmung. Oder wenn man einen Sprachkurs macht, dass man den nicht irgendwie mal zwei Monate vor dem Urlaub macht, damit man keine Ahnung, in seinem Urlaubsort beim Bäcker ein paar Brötchen in der Landessprache kaufen kann, sondern dass man dann zu einer zertifizierten Sprachschule geht und ein Abschlusszertifikat haben möchte und Prüfungen, für die man lernt und solche Dinge, was ja letztlich auch alles messbare Optimierungen sind sozusagen. Ja, oder auch von den einzelnen Aktivitäten, die, wie gesagt, nach meiner, meiner, meiner Erfahrung oft viel mit Selbstoptimierung zu tun haben in der Freizeit, es eben irgendwie auch so global darum zu gehen scheint, dass man in die Freizeit einfach möglichst viel Aktivitäten reinpacken muss, Hauptsache nicht stillstehen. Das scheint so das Motto zu sein. Und das ist auch was, woran ich mich jahrelang abgearbeitet habe, dass ich immer dachte in meiner Freizeit, da muss ich doch richtig was mit anfangen mit der Zeit. Ich habe mir wirklich richtig Stress damit gemacht. Das hatte ich auch schon mal erzählt in der Folge, warum ich ähm, letztes Jahr über lange Zeiten regelmäßig eine Regenerationswoche gemacht habe, in der ich eben gar nichts gemacht habe von all diesen Dingen, weil eben wirklich mein, mein Alltag jahrelang so durchgetaktet war, dass ich, wenn es hochkam, höchstens am Sonntag nichts getan habe. Aber naja, teilweise auch das nicht. Also im Sinne von, dass ich einfach unter der, Arbeit, unter der Woche schon genug mit Arbeit und Pflichten und Freizeit zu tun hatte und dann Samstag, Sonntag eben auch Haushaltssachen anstanden, so dass ich eben wirklich jahrelang eigentlich überhaupt nicht im, in den Stillstand kommen konnte. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall mal eine Folge darüber geben, wie Selbstoptimierung äh, uns unsere Balance im Leben kaputt macht denn letztlich glaube ich, was uns im Leben wirklich am zufriedensten macht, ist am Ende Balance oder auch Kontraste, könnte man sagen. Nämlich, dass das Leben nicht nur aus Langeweile und Nichts zu tun besteht, aber dass das Leben eben auch nicht nur aus immer in Bewegung bleiben und Druckbetankung besteht, sondern, sondern eigentlich erstrebenswerter, dass das Leben eben beides ist. Ein Leben in Balance, ich glaube, das ist das, was Zufriedenheit gibt. Und wenn ich da auf meinen Alltag gucke und auch den, auf, von, auf den Alltag von vielen anderen, dann muss ich einfach mal ganz ehrlich zu mir sein und sagen, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und ich dann noch so mache, was, ich, was an Haushalt ansteht, die üblichen Sachen, aufräumen, putzen, Wäsche, einkaufen, ich bin auch jemand, ich persönlich mag lieber, mag lieber die Dinge, die ich selber koche, auch wenn ich meistens für drei, vier Tage im Voraus koche, naja, bin ich halt trotzdem auch einen guten Teil meiner Zeit nach der Arbeit einfach damit beschäftigt, meine Mahlzeiten selber zuzubereiten. Wenn ich dann gucke, was am Ende davon übrig bleibt, beziehungsweise wie viel vom Tag ich damit verbracht habe, dann habe ich schon die überwiegende Mehrheit des Tages mit sehr aktiven Unternehmungen verbracht. Und wenn ich dann in meiner Freizeit noch mich sehr auf Hobbys konzentriere, die eben auch sehr aktiv sind oder wo es darum geht, mich irgendwie weiterzuentwickeln oder zu verbessern, wo ich eben auch immer on sein muss, sozusagen, und wo ich es mir nicht erlauben kann, oft zu sein im Kopf, dann bin ich eben jahrelang in diesem Zustand gewesen, dass ich morgens aufgestanden bin, on war und ich eigentlich on war, bis ich abends schlafen gegangen bin. Sieben Tage die Woche und oft auch im Urlaub. Auch darüber habe ich ja schon mal in der Folge äh, gesprochen oder das am Rande erwähnt, ähm, dass eben auch meine Urlaube früher einfach sehr durchgetaktet waren, was das angeht. Ich glaube, darüber habe ich gesprochen in der Folge letztes Jahr, warum ich trotz Corona drei Wochen freigenommen habe im Sommer. Das heißt für mich zum einen, ich habe die Annahme getroffen, am zufriedensten macht ein Leben in Balance. Und ich glaube, dass diese Aussage zutreffend ist. Wenn ich dann also ehrlich auf meinen Alltag drauf gucke, dann muss ich sagen, den aktiven Teil dieser Balance, den habe ich mit Arbeit und Pflichten doch schon fast vollumfänglich abgefrühstückt am Ende des Tages. Und dann ist es eigentlich gar nicht verwunderlich, dass mein Bedürfnis in der Freizeit das folgende ist. Und das ist etwas, wofür ich mich jahrelang wirklich... Ähm, ja, ich mich nicht besonders gut dafür leiden konnte, dass das so war. Nämlich in meiner Freizeit habe ich oft in weiten Teilen einfach nur Bock, überhaupt nichts zu machen. Wenn das Wetter entsprechend ist, in der Sonne zu liegen und ein Hörbuch zu hören. Und wenn das Wetter nicht entsprechend ist, auf der Couch zu liegen, Serien zu gucken und vielleicht noch zu stricken oder aber auch gar nichts zu tun dabei. Oder auch das kommt regelmäßig vor, auf meiner Couch zu liegen und in den Himmel zu gucken und dabei gar nichts zu machen. Oder auch darüber hatte ich in einer der letzten, in einer der Folgen letztes Jahr gesprochen, ähm, bei einer Parkbank bei mir um die Ecke in die Natur runter zu gucken und da einfach nur zu sitzen, ohne Musik zu hören oder mich mit wem zu unterhalten oder zu telefonieren oder irgendwas, sondern nur da zu sitzen und in die Natur zu schauen und nichts zu tun, wirklich passiv zu sein. Ich merke einfach, in meiner Freizeit habe ich sehr stark danach dieses Bedürfnis nach diesen passiven Aktivitäten. Und wie gesagt, ich habe mich jahrelang dafür verurteilt, dass das so ist. Ich habe mir Druck gemacht, aktive Dinge auch in meiner Freizeit zu tun, weil ich eben gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ich so ein Loser-Langweiler bin, der arbeiten geht und danach abhängt. Ich habe mich wirklich dafür verachtet und mich selber dafür fertig gemacht. Und ich glaube, der Grund dafür ist einfach, dass ich nicht verstanden habe, dass das nicht so ist, weil ich irgendwie ein schwacher oder schlechter Mensch bin, sondern dass es einfach daran liegt, dass es in mir eben diese, diesen, ja, dass es etwas in mir gibt, was mich zu Zufriedenheit zieht. Und dass es eben so ist, dass Balance Zufriedenheit macht und dass eben mein Alltag mit Arbeit und Pflichten schon so aktiv ist, dass ich in meiner Freizeit einfach dieses Gegengleichgewicht zu dieser Aktivität brauche, nämlich passiv zu sein. Und das nicht so ist, weil ich, wie gesagt, irgendwie ein langweiliger oder fauler Mensch wäre, sondern weil ich einfach zum Ausgleich für die Aktivität von Arbeit und Pflichten ich in meiner Freizeit diese Passivität brauche. Und wenn ich mich mit den Leuten in meinem Umfeld unterhalte, dann stelle ich fest, dass das ganz vielen sehr, sehr ähnlich wie mir zu gehen scheint. Möglicherweise liegt das nicht nur an der Selbstoptimierung, vielleicht ist auch FOMO, also Fear of Missing Out, da was, was so ein bisschen mit reinspielt. Da frage ich mich in diesem Moment, hat FOMO was mit Selbstoptimierung zu tun? Darüber müsste ich mal nachdenken. Ich habe so ein Bauchgefühl, das könnte vielleicht so sein. Äh, stellt euch mal darauf ein, dass es dazu wahrscheinlich eine Folge geben wird. Wo war ich stehen geblieben? Genau, also wenn ich mich mit den Leuten in meinem Umfeld darüber unterhalte, dann scheint es super vielen Leuten genauso zu gehen wie, wie mir, dass sie eigentlich in ihrer Freizeit das Bedürfnis haben, nach passiven Dingen oder wie soll man sagen, ich kann gar nicht sagen nach passiven Aktivitäten, ähm, danach passiv zu sein. Und es sich aber nicht erlauben können, weil sie eben dieses im Kopf haben, genauso wie ich, man muss doch nach Feierabend noch was mit seinem Leben anfangen, was Pro Produktives oder was Herzeigbares. Und ähm, dass eben dieser Stillstand so negativ konnotiert wird, ich glaube, das hat eben viel mit Selbstoptimierung zu tun. Auch darüber habe ich hier und da schon mal gesprochen, dass Selbstoptimierung eben viel darüber funktioniert, dass es uns in diesem Hamsterrad drin hält, zu glauben, wir müssten immer nach dem Höheren streben, nach dem, was sowieso nicht erreichbar ist. Und indem uns die Selbstoptimierung eben auch immer wie dem Esel diese Möhre an der langen Angel vor die Nase hält. Darüber hatte ich in Folge 1 mal gesprochen, dass die Selbstoptimierung uns eben nicht sagt, ja, dann chillt mal, dann fühlt ihr euch besser, sondern dass die Selbstoptimierung uns vorgaukelt, ja, dann sucht euch mal das nächste Projekt und dann werdet ihr euch besser fühlen. Was eben nicht funktioniert, denn wir brauchten nicht den 17. Sprachkurs, sondern was wir wahrscheinlich brauchen, ist einfach faul auf der Couch zu liegen und in dem Himmel zu gucken oder faul auf der Couch zu liegen und blödes Reality-TV zu gucken oder faul auf der Couch zu liegen, ähm, die in diesem Fall keine Couch ist, sondern eine Sonnenliege und ähm, schnulzige Liebesromane zu hören. Oder um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, unproduktiv zu sein. Und auch da, glaube ich, gibt es eben wieder dieses Gegengleichgewicht, was für die Balance notwendig ist. Der Alltag aus Arbeit und Pflichten sind eben alles Dinge, was viel an Produktivität gekoppelt ist. Und auch da wieder, wenn ich das von außen mit einem neutralen Blick betrachte... Dann finde ich es vollkommen logisch und total nachvollziehbar, dass ich in meiner Freizeit dieses riesengroße Bedürfnis danach habe, unproduktiv zu sein. Wie gesagt, das ist nun mal einfach wie eine Waage, wo in beiden Waagschalen ungefähr gleich viel drin liegen muss, damit es eben ein Leben in Balance ist. Wie bei allem, was diesen diesen Versuch angeht, Stück für Stück aus der Selbstoptimierung auszusteigen, ist auch meine Freizeit was, wo es bessere und schlechtere Zeiten mitgibt. Wo es eben Zeiten gibt, wo ich wieder merke, boah, jetzt habe ich mir wieder richtig viel Stre Freizeitstress gemacht. Wie bin ich hier eigentlich wieder gelandet? Ähm, ja, und so ist es eben ein Auf und Ab. Die letzten Wochen sind bei mir ziemlich chillig gewesen, möglicherweise habe ich in den letzten Wochen fast meine komplette Freizeit damit verbracht, Serien gucken und Socken zu stricken und zwar Wollsocken in der gleichen Größe und inzwischen muss ich nicht mehr auf die Anleitung gucken beim Stricken. Ich kann die einfach von oben bis unten runter stricken, weil ich das inzwischen auswendig weiß, weil ich inzwischen, ich glaube, das siebte Fragezeichen, paar Socken in der gleichen Größe stricke. Ja, auch da muss ich sagen, diese Wiederholung, darüber habe ich auch eine Folge gemacht, wo es um Nostalgie und Selbstoptimierung geht, ist eben einfach entspannt und ähm, ich bin auch relativ langsam, was das angeht, denn einen ganzen Teil der Zeit stricke ich eben auch nicht, sondern gucke nur Serien, eine nach der anderen. Und das sind jetzt auch nicht die hochwertig gemachten, die eine unglaublich sagenhaft intelligente Handlung haben, wo man immer dabei bleiben muss, sondern das sind eher so die Sachen, von denen man sich brieseln lassen kann. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich fühle mich sehr entspannt im Moment. Ich muss wohl gleichzeitig auch sagen, dass da immer wieder diese Selbstoptimierungsstimme sich in meinem Kopf wieder erhebt, die sagt, ach, ob es nicht viel besser wäre, wenn ich jetzt doch wieder was Produktives anfangen würde. Und da bin ich gerade dabei, wirklich diesen Gedanken von der Balance in meinem Kopf zu kultivieren. Davor war es so, und das ist sicherlich auch eine wichtige Sache, dass ich einfach ähm, mir diese Freiräume gegönnt habe, weil ich eben gemerkt habe, hab, mein Bedürfnis steht danach und ich habe ja auch schon in einigen Folgen darüber gesprochen, warum es wichtig ist, wieder zu lernen, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören, wenn man versuchen möchte, aus der Selbstoptimierung auszusteigen. Und ich merke jetzt eben, es ist nicht nur das, es ist nicht nur das Bedürfnis danach zu haben, sondern es ist eben auch dieser Gedanke mit der Balance, das ist für mich noch ein relativ neuer Gedanke. Es wird dazu mit Sicherheit in einer, in einer Weile Follow-Up-Episoden geben. Ich möchte in der heutigen Folge einfach mal ein bisschen Werbung dafür machen, dass wir in unserer Freizeit faul sein dürfen, dass unsere Freizeit nicht produktiv sein muss oder uns irgendwie voranbringen muss und dass wir eben auch keine schwachen oder faulen Menschen sind, wenn wir uns in einer, unserer Freizeit nach Passivität sehnen, sondern wenn das so ist, dass es auch bei euch vielleicht einfach der Grund ist, dass ihr für Zufriedenheit ein ausbalanciertes Leben braucht. Und wie gesagt... Wenn euch das irgendwie stimmig vorkommt, dann schaut einfach mal drauf, wie viele Stunden am Tag, von den Stunden, die ihr wach seid natürlich, logischerweise, verbringt ihr mit eurer Arbeit und der Fahrt von und zur Arbeit und den ganzen Pflichten und dann eben im Verhältnis zu gucken, wie viele Stunden an eurem Tag seid ihr schon aktiv. Seit ich angefangen habe, da ein bisschen drauf zu gucken, geht es mir einfach besser damit, wenn ich in meiner Freizeit eben nichts Produktives mehr mache. Aber wie gesagt, das sehe ich eben nicht jeden Tag von morgens bis abends so. Von daher ist das auf jeden Fall ein Gedanke, den ich noch eine ganze Weile in mir werde kultivieren müssen, bis ich mich so richtig damit zu Hause fühle. Es wird, wie gesagt, irgendwann mal eine Update-Folge geben, wo ich euch ein bisschen weiter erzähle, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Wie immer würde mich zu diesem Thema sehr, sehr eure Meinung freuen. Von daher, wenn ihr dazu Fragen habt, Feedback oder andere Themenwünsche, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit oe und als ein Wort geschrieben, also höher schneller stopp webde und das findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Und weiterhin würde ich mir einen Ast freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Jetzt habe ich zum Schluss noch das Zitat, mit dem ich euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche entlassen möchte und das Zitat zum Ende der heutigen Folge, das lautet Es gibt Tage, da möchte ich mich einfach nur ans Meer setzen und den Wellen lauschen. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi